1: Diese Folge wurde im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung im Rahmen der Förderung Wissenschaftskommunikation für die Gesellschaft, Corona und darüber hinaus produziert.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabepodcasts. Das ist ähm, Folge, ich weiß gar nicht, welche Folge es ist, 53 oder 54? 51. Ein, nee, ist nicht 51, nee. Mike. Ach, Entschuldigung, nee. Mann, wollte ich jetzt mal. Genau. Mike wollte das einmal auch. ist nicht 51, Mike. Wir sind aber in den 50ern. Mh, ist aber gar nicht so wichtig, welche Folge, also welche Nummer diese Folge hat, sondern viel wichtiger ist, ähm, wie es im Intro gerade schon mal angeklungen ist, dass diese Folge wieder im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung ähm, aufgenommen ist. Und deswegen haben wir heute auch wieder ein Thema, was im Rahmen der Versorgungsforschung und ähm, der Corona-Pandemie-Verbindung steht. Und ähm, Franziska hat das alles eingefädelt.
1: Es ist auf meinem Mist gewachsen. Heute,
0: heute sitzen wir hier nämlich mal mit Frau Professorin, Doktorin Margarete Halleck aus der Universität Wittenherdecke. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. An alle. Hallo. Wir sind per Du. Das haben wir so festgelegt, weil wir uns aus Witten einfach kennen und weil das so ein ganz kleiner Kosmos ist. Also für alle Hörenden bitte nicht wundern. Genau, heute soll es ja um die S1-Leitlinie gehen, denn sie haben in den vergangenen Monaten eine, eine Leitlinie veröffentlicht oder beziehungsweise erarbeitet und dann veröffentlicht, die jetzt auch kürzlich erschienen ist. Und ähm, genau, zu diesem Thema wollen wir uns heute nochmal tiefergehend unterhalten. Gerne. Genau, bevor es soweit ist, Margareta, Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, weil du bist ja jetzt auch noch äh, gar nicht so lang in dieser tollen Position in Witten. Erzähl mal ein bisschen was über dich und wie es dazu gekommen ist.
1: Oh
2: je, wo soll ich denn ausholen? Also ich bin wieder hier im Revier, kann man so ein bisschen sagen. Ähm, mein Studium habe ich aber an der Uni Witten-Herdecke auch begonnen. Damals im Institut für Pflegewissenschaft, heute heißt das Department für Pflegewissenschaft. Und ich bin Bachelor und Master Pflegewissenschaft gewesen und im Anschluss ähm, habe ich bei Frau Professor Sabine Bartolomajczyk fast zehn Jahre gearbeitet am Lehrstuhl für Epidemiologie und sie ist dann auch bis heute auch meine Mentorin geblieben. Im Anschluss, nach den zehn Jahren, bin ich mit Sabine Bartholomejcik an das DZNE gegangen, an das Forschungsinstitut, welches da damals neu entstand und die Idee hatte, beziehungsweise ein Teil davon, dass man Pflege sehr stark in der Demenzforschung vorantreiben kann mit diesem Institut. Das haben wir mit einem größeren Team aufgebaut und ich habe dort eine Arbeitsgruppe geleitet, und das Ziel dieser Arbeitsgruppe war, Interventionsforschung zu betreiben für Menschen mit Demenz. Das war eine ganz tolle Zeit. Zehn Jahre lang nur forschen. Wo gibt's das denn tatsächlich? Und ja, aber nach zehn Jahren war die Herausforderung wieder da, etwas Neues zu machen. Und dann bin ich eine Etage höher gezogen, kann man das sagen. Wir sind nämlich im gleichen Gebäude hier an der Stockholmer Straße in Witten und habe die Leitung des Departments für Pflegewissenschaft übernommen und gleichzeitig die Professur oder den Lehrstuhl für Pflegewissenschaft. Und seit September letzten Jahres habe ich diese Position und eine sehr aufregende Zeit nicht nur durch Corona, aber auch mit Corona erleben dürfen.
0: Ja, hat ja dann tatsächlich auch kurz danach angefangen, nachdem sie dann ja, ja in uh, Witten da die Leitung übernommen haben. Äh, du, du, ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen. Mhm. <lacht> genau, Franziska, willst du das Thema mal so ein Stück weit vorstellen, weil soweit ich weiß, ist dir das nicht fremd.
1: Genau, es geht um soziale Teilhabe in alten Pflegeheimen unter ähm, eben Covid-19 und es ist so, dass ich, das ist ja jetzt ein kleiner Disclaimer, damit die Leute sich nicht wundern, ich zwar nicht an der S1-Leitlinie mitgearbeitet habe, aber eben in der ja, daran andockenden Survey-Studie, die wir durchgeführt haben und genau, also ich bin quasi auch Mitarbeiterin in dem kleinen Projekt gewesen, was wir dann noch anschließend gemacht haben.
0: Genau. In dieser Einleitlinie geht es nun um die soziale Teilhabe in Altenpflegeheimen ähm, unter Covid-19 und vielleicht, damit wir uns dem Thema so ein bisschen annähern können, erstmal, was ist eigentlich soziale Teilhabe und ähm, was hat das eigentlich mit Lebensqualität zu tun, Margareta?
2: Ja, das sind so zwei fantastische Begriffe, die so groß sind wie alles, was wir so gerne irgendwie umfassen mit dem mit dem vielleicht Begriff oder oder was repräsentieren sollte, das gute, aktive, integrierte, inkludierte Leben. Soziale Teilhabe, der Begriff kommt aus der Behindertenkonvention und da geht es darum, etwas aktiv mitgestalten zu können und Teil des politischen, sozialen, kulturellen Lebens zu sein. Also sehr breit, wenn man so will. Ja, Und Lebensqualität ist hier ein Begriff, der seit 50er Jahren immer wieder diskutiert wird und der versucht, unternommen wird, etwas zu tun. Aber die Frage ist, was haben wir denn daraus gemacht in der S1-Leitlinie? Wir haben zu dem Zeitpunkt, und das war April, die Stimmungen wahrgenommen und die große Angst vor allem der Einrichtungen und der Menschen, die dort leben. Was passiert, wenn alles geschlossen wird und wir keinen Kontakt haben? Wie können wir dieses Leben noch wahrnehmen? Und das soll dieser, dieser Begriff der sozialen Teilhabe repräsentieren. Also es, es soll auch für, für die Einrichtungen und für die Bewohner beschreiben, einen aktiven Teil des Lebens an an Aktivitäten teilnehmen zu können, an der Versorgung tatsächlich auch teilnehmen zu können, mitbestimmen zu können, was mit ihnen passiert, soweit es möglich ist. Das hat sehr, sehr viel mit Interaktion zu tun. Das hat sehr viel mit auch den Möglichkeiten, sich selbst auszudrücken, zu tun, mit noch Rollen zu übernehmen. Also das, was wir das Leben nennen, dieses Leben auch ähm, leben zu können. Und das ähm, mit der Lebensqualität zusammen, natürlich mit diesem großen Begriff dessen, dass es ein gutes Leben sein soll, also ein, ein Leben, was nicht irgendwie sich an bestimmten minimalen Anforderungen orientiert, sondern dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie ihre Aufgaben und Ziele noch erreichen können, erledigen können, dass sie das tun können, was sie wollen. Und das stand eine gewisse Zeit lang so im Widerspruch zu den Schutzmaßnahmen, die damals drastisch eingeführt worden sind, also eben Verbote, viele, viele Verbote und insbesondere für eine Gruppe, die an sich schon vulnerabel ist und an sich schon nicht mehr so stark ist, um sich in diesem Leben äh, zu, zu finden und aus sich selbst zu verteidigen. Und ich und glaube, ich das war ein Impuls, zu sagen, Moment mal, äh, wir alle noch, die Gesunden da draußen, äh, wir können noch unsere Ausnahmen und Wege finden. Was machen die Menschen im Altenheim, die so sehr auf die Hilfe anderer angewiesen sind? Und das, das Ganze sollte tatsächlich oder war Anlass, darüber nachzudenken, was können wir tun? Wie können wir da Hilfestellung auch anbieten für alle Beteiligte?
1: Wir befinden uns jetzt ja hier im Setting der Altenpflege und... Mike hat eben nochmal kurz eine schnelle Nachricht geschrieben, weil er wollte gerne noch was sagen zu dieser Folge. Also
3: ja, ich, es ist natürlich so ein großer Bruch drin, aber das macht mich ein bisschen stolz, dass auf einmal und das hat man ziemlich selten eigentlich, wenn man sich so ein bisschen im akademischen Rahmen oder Milieu bewegt, aber dass ähm, Margareta, Christian und ich eine Altenpflegeausbildung gemacht haben. Und das ist äh, ja. eigentlich sehr, sehr selten, dass man mal irgendwie auf jemanden trifft, der auch eine Altenpflegeausbildung gemacht hat und nicht irgendwie ähm, aus dem Krankenhaus kommt und irgendwie auf der Intensiv gearbeitet hat. Und ähm, das wollte ich eigentlich nur noch mal anführen. Das ist eigentlich äh, ganz schön. Und dass wir diesmal auch über ein Altenpflegethema sprechen und dass das auch wirklich mal Altenpflegende sind. Nur kurz als Zwischenton.
1: Ich finde, ähm wenn du so beschreibst, was soziale Teilhabe eigentlich ist und auch Bezug auf die, in Bezug auf die Lebensqualität. Ich glaube, wir haben auch in der Folge zum Expertenstandard Demenz schon mal drüber gesprochen. Dann geht man eigentlich davon aus, dass das Dinge sind, die, die ja eigentlich normal sind, in Anführungszeichen, die eigentlich alltäglich sind, die äh, ja für jeden, für jeden greifbar sind, tagtäglich. Dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe, dass ich äh, mit anderen Leuten interagiere, wie schätzt du also wie war die denn wie war die Situation vor Covid 19? Also wie sah da die Situation in alten Pflegeheimen eigentlich aus?
2: Ja, das ist äh, eine schwere Frage und wenn wir wie viele Einrichtungen haben wir in Deutschland? 14 15000. Also es, man kann das nicht für alle Einrichtungen sicherlich beantworten. Aber ich glaube, ich sage nichts falsches, wenn ich feststellen darf, dass das Thema ein immer Thema ist, nämlich was können Menschen noch entscheiden? Wie können sie das entscheiden? Wie weit können sie mitbestimmung leben? All diese ganzen Geschichten, was auch soziale Teilhabe betreffen, auch Teil an an dem Leben draußen zu sein, das ist immer sehr unterschiedlich ausgeprägt und auch von Einrichtung zu Einrichtung sicherlich unterschiedlich. Dass das ein Dauerthema ist, sieht man natürlich auch an der Forschung. Das Thema soziale Aktivitäten oder der Begriff etwas zu tun zu haben, auch das schon als, als ein Ziel, ist nicht einfach umzusetzen und durchzusetzen. Und dazu wird auch einiges an Forschung gemacht und immer neue Konzepte werden entwickelt, damit genau das in den Hilfeeinrichtungen, aber nicht nur dort, aber vor allem dort, weil das natürlich so ein schönes Forschungsfeld ist, vorangetrieben werden kann. Also wie war die Situation vorher? Ich, ich denke, wir hatten schon vorher Stärken und Schwächen in den Einrichtungen, was das angeht. Und es gab ja auch Entwicklungen in der in den gesetzlichen äh, Vorgaben, wo die Betreuungsassistentinnen genau deshalb auch äh, installiert worden sind, um das Thema der nicht nur Beschäftigung, aber das Aktivsein, etwas machen zu können, sich mit jemand individuell beschäftigen zu können, um das, das auch noch zu erfüllen und das Personal zu unterstützen. Also, ja, sicherlich gemischte Situation mit viel Kenntnis, aber auch mit, mit viel Luft nach oben, denke ich.
3: Was mir dabei nur einfällt, ist, also nicht mit sozialer Teilhabe, aber Teilhabe generell, ich glaube, das hat auch gut dieses dieses Abriegeln der alten Pflegeeinrichtungen gezeigt, dass da kein Einbezug war einfach von den Menschen mit Pflegebedarf aus den Einrichtungen. Dass die mal gefragt wurden, was die gerne hätten, so wie ich es mitbekommen habe, ob die gerne noch irgendwie Besuch bekommen hätten oder wie auch immer. Schlussendlich hat diese Abriegelung ja auch nicht vor Infektionen bewahrt.
2: Na, ähm... Um Sagen wir mal so, dazu haben wir auch nicht so eine gute Datenlage, um das jetzt, ähm, also natürlich neigt man zu sagen, ja es gab auch dort Kranke, ja das stimmt absolut, ähm, natürlich in, in, im Vergleich dazu zu anderen Ländern sind wir noch super glimpflich davon äh, gekommen und ich würde mal sagen, das hat was mit der Prävention zu tun, also ich bin ich, ich, da bin ich überzeugt, was für ein Ausmaß das natürlich gebracht hat, das lässt sich wahrscheinlich so nicht beziffern, äh, rückwirkend. Zu diesem Zeitpunkt des Lockdowns, der Abschottung, waren wir alle in der Gesellschaft betroffen. Und ich glaube, die, die ersten Momente waren auch tatsächlich, ich kann mir das vorstellen, bisschen erleichternd im Sinne von, oh Gott, lass uns die Alten und Pflegebedürftigen schützen und ein bisschen Luft schnappen und überlegen, was wir machen können. Also, so, das war, also ich, ich würde auch rückwirkend sagen, der Moment erstmal alles zuzumachen war der richtige. Man hätte aber wahrscheinlich viel schneller dann darauf reagieren, was das für Konsequenzen haben kann. Und das Mitbestimmen, natürlich, auch wir, ähm, das, wir, das Volk, konnten nicht mitbestimmen, sondern es, es gab ja Regelungen, die einfach uns, ähm, uns ähm, die, die wir einfach einnehmen müssten. Aber im Verlauf danach, das wäre, das wäre in der Tat äh, wichtig gewesen, diese Mitbestimmung aufnehmen zu können. Nur, es ist ja so, wie läuft die Mitbestimmung in den Pflegeeinrichtungen, auch vor Pandemie? Wie viel an Strukturen, Prozessen können Bewohner tatsächlich mitbestimmen, außerhalb ihrer ganz individuellen Situation? So, Wie sind die Prozesse sonst gestaltet? Wie ist die Partizipation tatsächlich zu Zeiten ohne Krise gestartet? Natürlich haben wir Heimbeiräte aber wie viel Gewicht haben die? Wie nehmen sie die Stimmen der anderen, der viel Pflegebedürftigeren, auch vielleicht Menschen, die bettlägerig sind? Ich, das ist immer in der Krise nochmal neue Prozesse zu entwickeln, ist natürlich noch schwieriger, wenn man sie vorher nicht so wirklich klar hatte. Ja.
0: Was mir dazu auch Einfällt ist, und das gar nicht so bezogen auf alten äh, Hilfeeinrichtungen, äh, sondern so grundsätzlich auf, auf die ältere Bevölkerung. Denn von Anfang an war klar, da damals äh, irgendwie, dass äh, das äh, dass Coronavirus ältere Menschen eher äh, da, daran erkranken und äh, entsprechend natürlich auch äh, versterben können. Das heißt, die waren sowieso schon mal im Fokus und äh, Jetzt ist die Frage, inwieweit vielleicht auch ältere Personen grundsätzlich gar nicht mehr rausgegangen sind oder auch gar nicht mehr ähm, bewusst an solchen Entscheidungsprozessen noch teilgenommen haben, weil sie sich vielleicht auch schützen wollten, kann ja auch sein, ähm, sodass sie sich vielleicht auch zurückgezogen haben, vielleicht grundsätzlich einfach auch lieber drin geblieben sind, was aber aufgekommen ist in dieser ähm, Debatte war, dass es auf jeden Fall ein Punkt ist oder eine, eine Bevölkerungsgruppe, wo wir genau hingucken müssen. Und ähm, dann ist ja sozusagen erst aufgeploppt, dass die ja eventuell trotz dieses hohen Risikos eventuell ja auch ähm, darüber bestimmen möchten, ob sie denn jetzt rausgehen, sich der Gefahr aussetzen wollen können oder eben nicht. Das ist ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt gar nicht thematisiert worden so sondern es hieß irgendwie multimobile Alte sind besonders gefährdet okay so die müssen wir jetzt schützen aber dass die vielleicht gar nicht geschützt werden wollen und vielleicht auch mal einfach rausgehen wollen ähm, und die letzten fünf Jahre vielleicht oder weiß ich nicht die letzten Lebensjahre ihnen auch egal sind so das das wurde ja nie in Betracht gezogen und ähm, wenn ich dann so eine Altenpflegeeinrichtung mir mir vorstelle das ist halt so ein, so ein geschützter Bereich, wo viele, also wo man auch daran denkt, ja, da leben halt viele alte äh, hilfsbedürftige Menschen. So, und äh, die sind, sind Schutzbefohlene und die müssen wir schützen. So. Also ich, ich glaube, da sind so viele Faktoren zusammengekommen, ähm, die wirklich so Druck auf diese, auf diese Institution einerseits aufgebaut haben, aber gleichzeitig auch mit Blick auf. Das Gesundheitssystem, sprich die Pflegenden haben hier eine besondere Rolle und dann auch noch die ältere Bevölkerung. Also ich glaube, dass aus, aus verschiedenen Strömungen plötzlich ähm, so dieser Fokus darauf gekommen ist, was es eigentlich mit diesen Leuten. Und dann, weil sie ja nicht mehr rausgegangen sind, so hat sich das dann natürlich da drin vermehrt. Ja, und dann haben wir die Nachrichten ja gelesen, was passiert ist. Also ich glaube, das hatte total viele verschiedene Impulse letztlich, weshalb das so... Weshalb das so brisant auch irgendwie gewesen ist.
2: Ja, und das kommt äh, vielleicht auch ähm, auch mit dieser Mitbestimmung, Mike, auch äh, hinzu, dass im Altenheim, du bist nicht alleine. Und wenn der eine entscheidet, er geht nach draußen, weil er sagt, lieber drei Monate gut zu leben, anstatt irgendwie fünf geschlossen, stellte sofort ein Risiko für alle anderen dar, die möglicherweise ängstlicher sind, die möglicherweise mehr am Leben hängen oder überhaupt diese Entscheidung nicht bewusst nehmen können. Und das war auch das Dilemma, ähm, zu sagen, wie weit kann da überhaupt jemand noch mitbestimmen, wenn man in so einer gemeinsamen Community lebt und so sehr voneinander eigentlich abhängt. Natürlich, und, und das war ja auch in der Tat der Anlass, diese diese auf der einen Seite gut zu verstehen. Also ich, ich, ich will sagen, ich kann das gut verstehen. Die erste Reaktion des Beschützens, die Bilder aus Italien waren so gruselig und so grausig. Und vor allem auch, wenn man hörte, dass wirklich die Schwächsten getroffen werden. Also für mich war das eine furchtbare Vorstellung. ich ich Also leicht panikartig. Insofern habe ich selbst das als zunächst beruhigend gefunden, dass man sich entschlossen hat, nun endlich entschlossen hat, erstmal erstmal einen Schutz aufzubauen und dann drüber nachzudenken, was können wir damit machen. Und ich weiß noch äh, ganz genau, relativ am, am Anfang, wo es sich einfach kein Mensch vorstellen könnte, wie sich das Ganze entwickelt. Am Anfang hatte ich auch eine Anfrage für ein Interview einer Tageszeitung. Frau Halleck, sagen Sie mal was dazu. Die Panik macht sich breit. Äh, die, die Menschen mit Demenz vergessen ihre Angehörigen und ich weiß, dass ich einen totalen Optimismus versprüht habe, gesagt, es ist alles, alles beruhigen Sie sich, alles gut, da sind Profis am Werk, die wissen im Altenheim, was zu tun ist, das wird nichts Panikartiges, äh, so dass wir kriegen das hin, also so ein bisschen, ja, wir kriegen das hin, ähm, wir wissen, was zu tun ist, ähm, wir überbrücken das, aber keiner hat daran gedacht, dass das so eine lange Zeit ist. Und als man es gemerkt hat, dass, dass dann, dann war es klar, so geht das eigentlich nicht. Also das ist keine Lösung. Und, ähm, und da wurde eben auch darüber diskutiert, können die Menschen nicht bestimmen? Ja, aber wie? Wie bestimmen und für wen? Und wer kann dann noch beschützt werden? Wer darf raus? Wer nicht?
0: Und, und, schwierig. Und wer, und wer da ja. vor allem wieder rein, Mike? Das hast du doch auch gepostet. Ja,
3: ja ich, ich, darüber haben wir auch schon mit Herr Zimmermann da ähm, diskutiert von der HSG und so. Ich, ich finde das schwierig. Also ja, ich kann das verstehen, dass man natürlich die Kontakte reduziert. Das Pflegepersonal geht noch rein und raus. Das hat natürlich aber auch Kontakt zu anderen Menschen. Das äh, lebt ja auch nicht irgendwie auf einer Insel. Ja, es ist halt einfach einfach schwierig, da eine Entscheidung zu treffen.
0: Ich meinte mit rein, dass, dass Pflegende nicht mal mehr einkaufen gehen durften, weil der örtliche, Ach so, weil der ja, der örtliche ja, weil Rewe gesagt hat, äh, nee, also äh, Pflege wollen wir in unserem Laden nicht haben. Also da wurde plötzlich so ein Feindbild aufgebaut, weil plötzlich durch die Medien ging, oh Gott, äh, die ganzen alten Pflegeheime sind hier irgendwie die Keimschleudern und so weiter und ähm, wir dürfen da keine Leute mehr rauslassen und äh, weiß ich nicht, also
3: das ist eine Gefahr für die, also so hat sich ja dann plötzlich auch noch gewandelt. Und zusätzlich sind ja Pflegende manchmal noch mit in die Einrichtung reingezogen und haben dann ganz aufopfernd dann alles versucht, irgendwie Kontakte zu reduzieren und sich nur noch um die Leute zu kümmern. Ja, ja das ist auch richtig.
2: Tatsächlich, weil ich habe jetzt ähm, bei nebenbei Recherchen eine, eine, einen Bericht, ähm, eine, einen Artikel gefunden wo dieses Konzept in Frankreich, nämlich dass Pflegende sieben Tage 24 Stunden sieben Tage in die Einrichtung eingezogen sind zu der Zeit der Pandemie und man hat es ähm, epidemiologisch retrospektiv begleitet und hat festgestellt, dass in diesen Einrichtungen tatsächlich null Infektionsrate war im Vergleich zu einer riesen Infektionsrate in Hilfeeinrichtungen in Frankreich äh, in der Zeit. Also so, ja natürlich, genau und ich glaube genau ähm, am Ende das, was, äh, was Christian, du gesagt hast und, und Mike ähm, uns allen macht bis heute auch das Problem dieser, ja wie soll ich das denn sagen, Indifferenz in den Entscheidungen. Die einen dürfen raus, die anderen dürfen nicht rein, äh, Pflegende sind doch aber auch, die mussten ja, aber die anderen nicht. Wo ist die Gefahr größer? Was bedeutet das eigentlich? Also es zeigt, dass wir dafür eigentlich bis heute nicht wirklich eine sinnhafte Lösung haben, wenn wir wieder in der Situation wären. Ich, ich weiß nicht, ob es einen mhm. Plan B gibt, der anders aussieht.
3: Und ich, ich weiß auch nicht, gab es irgendwie mal Begleitprojekte oder Studien oder so, die so eine Abriegelung äh, begleitet haben von Häusern? Wahrscheinlich nicht oder so, oder? Außer das, was du jetzt aus Frankreich erzählt hast. aber.
2: In Deutschland ist mir das nicht bekannt. Mhm. Das finde ich wirklich schade jetzt. Aber ich glaube, wir waren, ja, also es gab, ähm, ich weiß nicht, ob ihr äh, in die letzte Ausgabe der Pflege der wissenschaftlichen Zeitschrift gucken konntet. Die ist ja Covid gewidmet. Also da kann man ja sehen, dass sehr, sehr viele Aktivitäten stattgefunden haben, um die Situation zu beschreiben. Ja, aber für mehr war irgendwie nicht, keine Ahnung, nicht, nicht, nicht die Ressourcen, nicht die Zeit. Aber ähm, das haben mal wieder die Holländer gemacht. Die Niederländer haben, also das, das machen die wirklich, aber ich sehe immer voller Bewunderung, wie schnell die Sachen umsetzen können. Die haben ja eine Anzahl von Modelleinrichtungen relativ schnell begleitet, wo sich angebahnt hat, dass die Regelungen etwas gelockert werden sollen. Und dann natürlich auch grobe Zahlen, Infektionszahlen und Umsetzung von bestimmten Guidelines angeschaut, aber konnten dann aufgrund dessen sagen, dass diese Lockerung der Besuchsregelungen eben zu keinem erhöhten Anstieg der Zahlen führt und daraufhin hat man sich entschieden, das sich auch umzusetzen. Das ist natürlich toll. Ich mir ist diese so eine Studie nicht bekannt aus Deutschland.
0: Genau, jetzt sind wir schon die Infektionsschutzmaßnahmen so ein, so ein Stück weit beschrieben. Jetzt sind die ja irgendwie auch, also gibt es ja 16 verschiedene in Deutschland. Ich glaube, also du hast jetzt so dein Steckenpferd in, in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, wie äh, sehen denn da die Infektionsschutzmaßnahmen so eigentlich erstmal so aus?
2: Du meinst die Corona-Schutzverordnung? Genau, die ist genau besonders die. auf die auf die, also die ist tatsächlich jetzt Ende August auch. Lockerer geworden. Ich habe versucht, ein bisschen, es gibt auf der BIFA-Seite einen guten Überblick aller Corona-Schutzverordnungen. Also, es sieht so aus, dass überall gelockert ist, dass vor, dass es jetzt eher gesagt wird, das ist ein Recht, der Bewohner Besuch zu erhalten. Natürlich gibt es dazu sämtliche Hygienemaßnahmen, die wir sonst so kennen. Das Ganze muss gut reguliert werden und dokumentiert werden. Das ist ja im, im Grunde genommen so ein bisschen die Grundlage aller, aller Kontakte. Äh, man darf, also es, es gibt zeitliche Angaben. Jed, jeden, jeden Tag darf ein Bewohner Besuch erhalten, mindestens eine Stunde aber nach Möglichkeit auch so ein bisschen die Anzahl der Besucher zu begrenzen pro Besuch. So, so, so ist so ein bisschen die Neigung, maximal zwei Personen oder mehr, dann eher im Außenbereich. Also es geht man, man versteht so, so ein bisschen jetzt den Hintergrund, es geht darum, dass man die vielleicht die Intensität der Virenpotenziellen oder so ein bisschen verkleinern möchte. Und dass die Angehörigen ähm, eben gesund sein müssen und dass alles auch, auch gescreent werden muss, ob Fieber besteht und Symptome und ähm, natürlich Mundschutz und so weiter. Also, das ist tatsächlich gelockert. Und ich würde mal sagen, wenn man das so leben darf, es, es wird auch ausdrücklich über individuelle Situationen auch gesprochen, dann kann man erstmal damit, glaube ich, gut arbeiten und beobachten, was so drumherum passiert. Äh, ja, was, Wie, wie geht es in, in der Gesellschaft eigentlich mit den, mit den Viren um? Was äh, noch nicht zulässig ist in, in Nordrhein-Westfalen, tatsächlich die Öffentlichkeit. Also man kann nicht wieder Konzerte in, ein, ein, in der Einrichtung machen oder eben die, die nicht versorgungsrelevante Öffentlichkeit reinlassen. Aber alle anderen Therapeuten, Ärzte, das ist natürlich, das war ja auch eine Zeit lang äh, ein Problem. Das ist alles äh, alles wieder drin. Und das ist sicherlich auch in in der Verbindung damit, dann, dass dass das jetzt schneller, also dass wir jetzt endlich und das muss man das das haben wir auch vergessen zu sagen. Am Anfang gab es gar keine Schutzausrüstung, ja. Also wie wie es gab keine Alternative zwischen irgendwie alles oder gar nichts. ja. Und jetzt haben wir die Schutzausrüstung. Jetzt haben wir Möglichkeiten auch zum Testen, auch wenn es vielleicht noch nie so klar ist, was die Testergebnisse manchmal sagen. Ähm, also es sind noch zusätzliche Maßnahmen, die die das Ganze locker machen.
0: Diese Corona-Schutzmaßnahmen, sind die damals rechtzeitig gekommen? Und wäre man heute in der Lage, die von heute auf morgen sozusagen so wieder zu ändern, dass, dass Einrichtungen auch in der Lage wären, das von heute auf morgen umzusetzen? Weil es ist ja abzusehen, dass im Herbst eventuell die Zahlen wieder ansteigen.
2: Ja, ich... ich, ich, ich es wäre auch sicherlich interessant, einen Blick zu werfen auf die Entwicklung dieser Corona-Schutzverordnung. Von wo ist man hergekommen und wo, wo sind die Änderungen? Und wie gesagt, die Erfahrung wird uns jetzt schlauer machen, hoffentlich. Ganz am Anfang war es relativ schwierig, weil wir nur die Robert Koch-Sachen hatten, die so allgemein waren und so absolut eigentlich auch in der Aussage, dass es für die Einrichtungen sehr schwer war, daraus etwas zu machen. Ich, ich erinnere nur. Also zu Beginn der, der Leitlinie war das Thema dieser Kohortierung und Isolierung und sowas und alle müssen umziehen und äh, so, was sich dann natürlich relativ mit der Zeit also geklärt hat oder Alternativen. Naja, ob wir jetzt schneller, besser werden, das das hängt davon ab, was welche Hausaufgaben die Einrichtungen und die Träger gemacht haben. Mhm. Ob sie Pandemiepläne für die Einrichtungen so auf solche Füße gestellt haben, dass sie sie wieder… Ähm, aus der schublade ziehen können und ihre prozesse äh, äh, besser aufrichten können das wäre die aufgabe jetzt gewesen tatsächlich rückwirkend zu sagen was hat gut funktioniert was nicht müssen wir nachholen das wäre die hausaufgabe und das werden wir sehen ob die hausaufgabe gemacht worden ist da würde ich nicht so sehr die politik eigentlich nach vorne bringen sondern hier, hier jetzt können die einrichtungen selbst äh, die richtung bestimmen
3: mhm. Was ähm, was mir dann noch durch den Kopf gegangen ist und was wahrscheinlich auch ein großer Bonus im Herbst sein wird, ähm, hatte ich heute Morgen noch im Radio gehört, dass der Schnelltest einfach schon so weit entwickelt ist, dass das eventuell dann schon vor Eingang im alten Pflegeeinrichtung einfach ein Schnell äh, Schnelltest gemacht wird auf Corona und dann äh, Zugang gewährt wird. Das wäre natürlich eine gute Option dann. Ja, wenn er sicher ist und nicht irgendwie. Genau. Ja, ja, das ist falsch negative Frage. Frage. Also,
0: genau. Ich glaube, wir können direkt jetzt in das Thema einsteigen, nachdem wir so ein bisschen geklärt haben, okay, worum geht es eigentlich und was ist auch so ein Stück weit die Historie und mit welchen Problemen tatsächlich auch die Institutionen zu kämpfen gehabt haben. Jetzt hast du, wie gesagt, die S1-Leitlinie koordiniert, soziale Teilhabe und Lebensqualität in der stationären Altenhilfe unter den Bedingungen der Covid-19-Pandemie. Und das hast du zusammen auch mit Daniela Holle äh, gemacht und Erika Sirsch, die wir auch schon beide in, im Podcast hatten zur Leitlinienarbeit der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft. Ist das richtig oder habe ich was vergessen?
2: Oh, da waren wahnsinnig viele andere Personen auch dabei, aber wenn man das so ein bisschen funktional korrekt beschreiben soll, dann hatte Daniela Holle die Koordination, so was die Orga-Fragen angeht und ich hatte die inhaltliche Koordination der Leitlinie, so haben wir uns die Aufgaben auch geteilt. Und dann gab es noch viele andere Personen, die ähm, in, in sogenannten Steuerungsgruppe inkludiert waren, die dann immer Delegierte einer Fachgesellschaft waren. Das ist ja bei den Leitlinien so sehr formal, auch wenn am Anfang ein Haufen interessierter Menschen da war und hat gesagt: Wow, wir machen, müssen was tun. und als die Entscheidung tatsächlich gefallen ist, wir machen eine AWMF-Leitlinie, dann ist da gibt es ganz klare formalisierte Prozesse. Und die Beteiligten in dieser Steuerungsgruppe waren unter anderem Professor Sascha Köpke, auch als Delegierter der DGP, Gabriele Mayer, die so ein bisschen die internationale nösing science Ian's perspektive vertreten hat. Erika Sisch, die war auch natürlich da auch aus der Leitlinienkommission. Dann hatten wir die Frau Professor Balzer, die das Deutsche Netzwerk für evidenzbasierte Medizin vertreten hat. Wir hatten Dr. Anja Bieber, die, die, aus Halle, aus der Uni Halle da war. Martin Dichter, der der DBFK vertreten hat. Und dann hatten wir auch den lieben Kollegen Sven Reuter, also sozusagen den Vertreter der, 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 der Träger, ähm, also der Praxis, der Praxis. Die waren so der enge Kern der Steuerungsgruppe. Und dann haben
1: wir in, während dieser Arbeit auch viele andere Menschen konsultiert für einzelne Fragen. Vielleicht können wir ganz kurz noch einmal erklären, was eine S1-Leitlinie ist. Wir schmeißen ja immer mit S1, S3 und sowas um uns. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, was, was das bedeutet. Jetzt könnte man auf die andere Podcast verweisen. Ne? Wo sie <lacht> ja, ihre das natürlich
2: auch, das ist natürlich immer, auch. Das haben wir eben schon gemacht. genau. <lacht> Ja, die S1-Leitlinie, die Leitlinien werden so in bestimmte Level eingeteilt. Die S3-Leitlinie hat den höchsten wissenschaftlichen Grad, ist sehr sehr evidenzbasiert, sorgfältig anhand sehr strenger Kriterien in der Literatursuche, Auswertung, Bewertung, aber auch in dem Expertenkonsensus dann am Ende, wenn man eine bestimmte Empfehlung formuliert hat und die S ein Leitlinie ist dann im Gegensatz relativ low-level, kann man sagen. Also die macht man dann, wenn etwas tatsächlich sehr schnell stattfinden soll oder wo man von vornherein weiß, dass da nie so viel Wissen vorhanden ist, was eben so eine Literaturanalyse nicht so wahnsinnig hergeben würde. Und da sind auch die Konsensusprozesse etwas pragmatischer dargestellt. Also das ist so ein, so ein bisschen so ein wie sagt man das, Starting Point für weitere Entwicklungen, indem man schaut, was ist jetzt gerade da. Und das war ja der Anlass. Wir wollten, unsere ambitionierte Planung war damals innerhalb von, ich weiß gar nicht, drei Wochen die S1-Leitlinie zu entwickeln. So dachten wir, ach, das kriegen wir schon hin, was natürlich sich da so ein bisschen länger gezogen hat. Ja.
0: Genau, also umgangssprachlich kann man sagen, die S1-Leitlinie ist eigentlich, oder grundsätzlich sind Leitlinien ähm, ähm, Ansammlungen von 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 ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen, die zu einem bestimmten Thema halt zusammengetragen sind. Und umso höher die Zahl, also ich sprich S3, desto verbindlicher ist es und desto desto äh, genauer sind auch die die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einem <lacht> zu einem bestimmten Thema. Und bei einer S1-Leitlinie, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das als Low-Level ähm, benennen würde, weil man sowas eben auch nicht in drei Wochen äh, hinbekommt. Mhm. Ähm, ähm, ist es dann, dann eben eher so, so im Sinne einer Empfehlung zu verstehen. Ist das so umgangssprachlich okay erklärt?
2: Ja, es, sie, sie formulieren beide eigentlich Empfehlungen, die dann durchaus verbindlich sind. Nur dieser Grad der wissenschaftlichen Fundierung ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, Bei den einen spielen die Experten eine ganz große Rolle bei S1. Also das ist so ein bisschen, was man früher gesagt hat, dass ähm, viele ältere Herren an einem Tisch sich zusammensetzen und eine Entscheidung treffen. Das ist so ein bisschen, ne. Das haben wir so nicht gemacht, weil es waren auch viele Frauen dabei und gar nicht so älter. Das ist aber schon fundiert. Auf jeden Fall. Man guckt sich immer die Literatur und es hat einen Empfehlungscharakter. Auch das ist etwas, wenn es keine Alternative gibt, dann gilt diese Leitlinie. Mhm. So. Und bei S1 ist es einfach alles differenzierter, begründeter, solider. Ähm, da gibt es auch Daten und Fakten, die, die da sind. Und da sind auch die Entscheidungsprozesse, das ist ganz wichtig, wirklich in langen Delphi-Runden, bis man strittige Geschichten dann tatsächlich ausgebügelt hat und Kompromisse geschlossen hat.
3: Wie hat man sich das jetzt praktisch vorzustellen? Also man sucht nach Literatur. Und guckt, was es so gibt, und dann berät man darüber und äh, schätzt das ein, wie das zu bewerten ist, oder wie seid ihr da vorgegangen?
2: Genau, also wir haben eine sehr, sehr fundierte, das war auch eben unsere Kollegin äh, Katrin Balzer von dem äh, Netzwerk Evidenzbasierter Medizin, die die Suche gemacht hat äh, zu den Begriffen, die wir uns so eingefallen sind zu dem Thema soziale Teilhabe und auch Folgen und Covid und da haben wir uns die Literatur durchgelesen, was steht da drin und ähm, es war relativ schnell klar, dass vor allem Editorials oder so Letter to oder irgendjemand hat einfach die, die, die Meinung geäußert und total wenig Forschung war, so dass es überhaupt gar keine, also da, da, die Frage von Bewertung von den Texten stellte sich gar nicht, sondern man sammelte eher ein Eindruck, was, was wird im Moment diskutiert und in der zweiten Geschichte haben wir natürlich auch sehr viel uns Plattformen angeschaut, wo, wo, wo so Richtlinien, die ersten Richtlinien oder Ideen, ob das EU war oder US oder einzelne Länder, die etwas angeboten haben, also davon gibt es auch eine große Menge und haben deren Guidelines uns angeschaut, die für uns passend waren ja, also sehr viel gelesen und dann auch immer wieder in vielen Sitzungen abends und am Wochenende diskutiert. Was ist daraus, was wir für Deutschland nehmen können?
0: An wen richtet sich jetzt diese Leitlinie, beziehungsweise das, was ihr jetzt zusammengetragen habt? Also welche Zielgruppe ist da jetzt quasi ja, in den Fokus geraten?
2: Also es geht tatsächlich um die Stationen Altenhilfeeinrichtungen und die leitenden Mitarbeiter vor allem in diesen äh, Altenhilfeeinrichtungen. Das sind... Auch zum einen Pflegefachpersonen, die für die Pflegeprozesse zuständig sind, aber auch Mitarbeiter der Hauswirtschaft oder der Technik oder Haustechnik nennt, äh, nennt sich das. Also alle, die irgendwie an der Pflege und Versorgung von Menschen mit Demenz beteiligt sind und die Prozesse in, äh, während so einer Krise steuern müssen. Mhm. Also an die richtet sich. Aber mf leitlinien sind grundsätzlich multiprofessionell äh, ausgerichtet.
0: Und mit welchem Ziel habt ihr jetzt quasi diese Leitlinie erstellt? Also du hast ähm, eingangs gesagt, die Problematik mit der sozialen Teilhabe und das ähm, habt ihr als ähm, gefährdet erkannt ähm, und ähm, soll die also hat die, die Leitlinie jetzt zum Ziel zu schauen, okay, wie kann man ältere Menschen in diesen Einrichtungen ähm, so, sozial teilhaben lassen?
2: Genau, also es ging eher darum, Wissen zusammenzutragen, welches eben den Verantwortlichen dabei hilft, die soziale Teilhabe und die Lebensqualität zu sichern, zu ermöglichen, zu fördern unter diesen Bedingungen, unter diesen Einschränkungen. Es ist ja so, dass wir auch mit dieser Leitlinie keine Sicherheit herstellen können in Handlungen. Ja, also man, wir, wir könnten auch ähm, nicht sagen, mach nur A und mach nur B und zwar so, das, das ging ja gar nicht. Aber ich ähm, unser Anliegen war, mit dieser Leitlinie ein Hilfsmittel in die Hand zu geben, wo so die Unsicherheiten bleiben am Ende, weil es ist sehr viel Individuelles, was, was hier gefordert wird, aber dass man handlungsfähig bleibt, dass man Ideen bekommt und die auch
1: gut begründen kann, warum bestimmte Sachen Sinn machen oder nicht. Okay. Das heißt, Inhalt der Leitlinie sind, ja wie du gesagt hast, Ideen, Handlungsempfehlungen, ähm, die ich mir daneben anschauen kann und schauen kann, wie ich das ähm, umsetze in, in der Einrichtung, in der ich zum Beispiel arbeite, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, ne? Ja. Wie genau sehen diese Handlungsempfehlungen in der Leitlinie jetzt aus? Also welche welche Themen werden da abgehandelt? Wir haben
2: auch das war ein bisschen längere Geschichte, was was Themen zu identifizieren und bei bei der Methode der RBMF muss man sogenannte Schlüsselfragen formulieren. Was sind eigentlich die Schlüsselfragen? Wir haben fünf Schlüsselfragen äh, formuliert die sich um das Thema gedreht haben, wie kann man Bewohner vor dieser Covid-Infektion schützen in der Einrichtung, immer unter der, der Gewährleistung oder ermöglichen der sozialen Teilhabe und, und Förderung der Lebensqualität, also immer diese Matrix vor Augen. Wie kann ich aber trotzdem dafür Sorge tragen, dass jemand eben nicht sich nicht infiziert? Ähm, wie gehe ich mit Bewohnern, die als Verdachtsfall gelten? Und wie gehe ich dann mit Bewohnern um, die infiziert sind und trotzdem all diese Aspekte sicherstellen kann? Das war ein, ein, ein Themengebiet, kann man sagen, den wir uns angeschaut haben. Und dann haben wir aber natürlich auch gesehen, dass das Thema der Kommunikation und zwar auch im Sinne der Informationsweiterleitung, dass miteinander die Situation klären und sie transportieren, transparent zu machen in der Einrichtung und außerhalb der Einrichtung ein wichtiges Thema war was uns auch begegnet ist in, auch in der Literatur und was auch einfach auch aus der Öffentlichkeit auch deutlich wurde. Und das Dritte war, wie kann man die Mitarbeiter dabei unterstützen, dass sie in der Lage sind, die soziale Teilhabe und die Lebensqualität der Menschen, der Bewohner unter diesen Bedingungen, die auch für die Mitarbeiter schwierig sind, auch sicherzustellen. So, das kann man sagen, sind so drei große Themen, die wir in unterschiedlichen wieder dann kleinen Gruppen bearbeitet haben.
0: Gibt es bei diesen drei Themen einen, einen Komplex, der überwiegt, also wo man sagt, okay, der tangiert irgendwie alles oder kann man die quasi strikt mit ähm, trennen, also stehen die alle für sich oder stehen die auch alle in Einklang miteinander, also gibt es da auch Wechselwirkungen?
2: Nein, die sind alle miteinander ver verwoben. Natürlich fängt man, ähm, das ist auch in der Leitlinie so, fängt man damit an, was kann man für die Bewohner direkt tun, ja. Also wie gesagt, vor dem Hintergrund der damaligen Zeit, wir hatten Robert-Koch-Richtlinien, die noch sehr grob waren, scharf waren und beängstigend waren, äh, Isolierung, Kohortierung und äh, ja, äh, Abstand. Insofern haben wir damit auch tatsächlich begonnen zu überlegen, was bedeutet das für soziale Teilhabe und Lebensqualität. Und vieles davon ragt auch in das Thema Kommunikation, nämlich auch, wie, wie kommuniziere ich die neuen Maßnahmen? Wie mache ich den Leuten klar, dass vielleicht doch sinnhafter ist, für diese Person ein Umzug in einen gesonderten Bereich. Wie, wie wie mache ich das transparent? Wie kriege ich jetzt die Angehörigen, die vielleicht panisch vor der Tür stehen und rein wollen, eingefangen? Wie mache ich das wertschätzend? Ja, Wie mache ich das personenzentriert, damit es eben nicht diese dieses schlechte Gefühl ist, damit sie nicht irgendwie Angst haben, was eigentlich in dieser Einrichtung passiert, in die ich nicht mehr rein kann? Man darf nicht vergessen, dass Angehörigen sich auch häufig auch so ein bisschen also eine Kontrollinstanz fühlen und gucken, läuft denn eigentlich alles richtig im Altenheim, äh, so wie meine Mutter, mein Vater sich das vorgestellt hat. Dass, so. Also die Kommunikation ist immer ein Teil dessen, was ich tue. Und natürlich war es uns auch klar, das haben wir alle gehört, dass es zu Überforderung kommt. Und wie balancierst du das, wenn du auf der einen Seite sagst, ihr müsst euch jetzt eigentlich... Viel mehr um die Bewohner kümmern. Ihr muss das, was bei den Angehörigen, was die Angehörigen nicht mehr leisten können, eigentlich ersetzen können. Und gleichzeitig seid ihr selber betroffen. Seid ihr selber ängstlich, seid ihr vielleicht sogar krank, es gibt Ausfälle. Wie kriegt man diese Balance? Also ist auch dieser dritte Themenbereich, was kann dann die Einrichtung, die Leitung dafür beitragen, dass die Menschen a, gesund bleiben? auch vor Stress und Folgen geschützt werden, also die Mitarbeiter und gleichzeitig auch fähig sind, auch die Maßnahmen, die wir da auch gefordert haben, auch umzusetzen. Wie, wie, also sowas Simples, wer hat sich ähm, im Altenheim mit dem Thema wirklich, also ich unterstelle, dass nicht viele sich mit dem Thema Schutzausrüstung auseinandergesetzt haben die letzten Jahre, bis auf vielleicht ein paar Fälle von, 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 von multiresistenten Keimen. Aber ansonsten, diese Prozesse gibt es nicht. Ja, klar, Mundschutz und Handschuhe, klar, aber das, und das ist, glaube ich, das kleinste Problem gewesen, auch, auch die Hygiene, ja. Es geht dann darum ganze Konzepte zu überdenken und sagen, wie, wie kriege ich das jetzt, wenn jemand isoliert ist, aber trotzdem vielleicht ein Teil irgendwie, also trotzdem soziale Aktivität erleben soll. Wie mache ich das? Wie informiere ich Menschen mit Demenz, dass, dass die jetzt nicht aus dem Zimmer raus können oder nicht aus dem Wohnbereich? Und das muss unterstützt werden, definitiv.
3: Hast du vielleicht einen Tipp, wie man am besten äh, mit der Leitlinie umgehen sollte? Also wenn jetzt hier die Hörenden auf unsere Seite gehen oder auf die Seite vom AWMF und die ähm, Leitlinie runterladen, eine Pflegedienstleitung zum Beispiel, was, was macht man mit dem Dokumenten? dann? Außer Kann es zu lesen jetzt. vielleicht, oder? Ja, <lacht>
2: ja ähm, also ich, ich ähm, jetzt, also wenn ich das jetzt, und heute betrachtet, da denke ich, dass die, die Verantwortlichen so ein Dokument lesen und das, was bei ihnen passiert ist die letzten Wochen und Monate, in Verhältnis setzen und prüfen können, ja, haben wir so genau gemacht, ja, das waren unsere Schwerpunkte, ja, das haben wir so entschieden, ach nein, da ist noch eine gute Idee oder daran haben wir gar nicht gedacht … So, ähm, weil äh, man darf sich auch jetzt nicht irgendwie in die Tasche lügen, die äh, die Leitlinie ist im August erschienen, da war das Schlimmste vorbei, ja, so, das heißt, wir, wir, wir haben es nicht geschafft, direkt akut Hilfe anzubieten, sondern tatsächlich bieten jetzt Empfehlungen, die so ein bisschen, ja, so bisschen die Zeit, ein bisschen fünf Minuten nach zwölf gekommen sind, Trotzdem glaube ich, dass das total wichtig ist, um das zu reflektieren, was man gemacht hat, wie man es gemacht hat und äh, was man eventuell noch installieren muss. Also auch für die Bewertung rückwärts zu schauen und was bedeutet das wirklich und deshalb sage ich konkret für jetzt und heute, wenn wir davon ausgehen, wir haben das Problem in ein paar Wochen. Was würde ich machen? Wie sieht mein, mein Pandemieplan aus äh, in Wirklichkeit? Wie sieht mein Team aus? Welche, welche Werkzeuge muss ich noch mal installieren, um das besser zu machen, um, um, die, um, um die Problematiken besser aufzufangen? Was man dann nicht findet, und das war immer so ein bisschen meine Sorge, man findet da eben nicht klare, ganz klare, deutliche Vorschläge. Nehmen Sie A, dann machen Sie B und dann das C. Das ist natürlich das, das Schönste. Was mache ich, wenn ein Bewohner nicht die, nicht die Isolation äh, akzeptiert? Was mache ich, wenn der Angehörige Rabatz macht? Was mache ich, wenn so? Das findet man dort nicht. Man findet klare Anweisungen zum Thema individuelle Lösungen. Ja? also wir werden Wir bestärken eigentlich die Verantwortlichen dabei, mit Verstand und in Kooperation mit anderen individuelle Lösungen zu entwickeln vor
1: dem Hintergrund, dass was, mö was möglich ist, auch gesetzlich möglich ist. Gab es zu so dieser äh, Leitlinie Rückmeldungen aus der Praxis? Also weil, wenn ich das jetzt so höre, würde ich eigentlich denken, dass man ja auch ein bisschen froh sein kann, dass jemand versucht hat, dass das Wissen, was halt da ist, zu bündeln und ich mir nicht ja, die Arbeit machen muss, selber halt alles nachzulesen zum Beispiel. Gab es da irgendwelche Rückmeldungen dazu? Oder vielleicht auch ganz, ganz gegenteilige <lacht> Rückmeldungen, kann ja auch sein.
2: Also wir haben, worüber ich äh, sagen, was sagen kann, wir haben ja diese ganze Leitlinie auch mit der Praxis äh, reflektiert in dem Entwicklungsprozess und es gab am Ende auch äh, Praxisvertreter, das war die Heimvertretung, Heim, Heimmitwirkung heißt das und Bifa Pflegeschutzbund als Vertreter aller Angehörigen zum Beispiel, äh, die sich das angeschaut haben, aber auch Praktika, die, die uns unterstützt haben. Und die haben eher das positiv bewertet, ja. Es gab an einigen Punkten oder an einigen wenigen Punkten zum Beispiel tatsächlich die Frage der Verantwortung. Also wir wir fordern schon die Einrichtungsleitung sehr zur Gestaltung der Einrichtung, ja. Also zur Verantwortung für das, was da passiert. Und da gab es so ein bisschen, so ein bisschen ähm, Sorge, dass, dass natürlich eine Heimleitung auch begrenzte Möglichkeiten hat. Wenn, wenn das, das halbe Personal krank wird oder sowas, was soll was soll sie machen? Aber dann ähm, haben wir in der Diskussion um, geklärt, dass dann natürlich die Einrichtungsleitung eben auch ihre Verantwortung nehmen muss und sich an andere Stellen wenden muss, um zu sagen, so, jetzt ist hier auch eine Grenze erreicht, ich hätte gerne lieber Pflegeträger hier Unterstützung also sozusagen nach, nach oben explodieren und nicht nach unten sagen, ja gut, hier geht es gar nicht, da müssen wir ihn ja bei den Bewohner oder Angehörigen oder Mitarbeitern äh, greifen. So, wie welche Reaktion aus der Pflegepraxis zur Veröffentlichung der Leitlinie gab? Ganz ehrlich, äh, Franzi, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Ähm,
1: mhm.
2: Ich bin nicht bei Facebook, ich bin nicht sozial äh, in sozialen Netzwerken, ich, also ich wurde noch nicht… Äh, persönlich angeschrieben und äh, weder gratuliert
1: noch irgendwie kritisiert. Kann manchmal vielleicht auch ganz hilfreich sein, wenn man nicht irgendwie in den vielleicht sozialen Videos unterwegs nach ist. Der, nach, <lacht> genau. ja, vielleicht kommt, kommt es nach sein. der Folge. <lacht> ja.
0: Was man okay. grundsätzlich aber mal festhalten muss, ist auch, du hast gesagt, es ist jetzt fünf nach zwölf, es ist ein bisschen zu spät gekommen. Ich glaube nicht, dass es zu spät gekommen ist, weil es bisher einfach noch ja nichts Vergleichbares gab, also, also dass mal jemand sowas auch mal zusammengefasst hat und ähm, ich sage mal mit Hinblick auf äh, zukünftige Entwicklungen könnte es eben auch gleichzeitig nochmal sehr wichtig werden, was ich daran aber auch interessant finde ist und ähm, das hast du vorhin auch nochmal so beschrieben, naja, die richtig hohe Evidenzklasse gab es dann irgendwie auch so nicht wirklich und das hat doch eigentlich gezeigt, dass es notwendig ist, also das ist eine, eine, eine Forschungslücke ist. Also ihr habt jetzt eine S1-Leitlinie anhand ähm, von, von Material gemacht, ähm, was quasi nicht der, der höchsten Evidenzklasse angehört. Und dann, dann finde ich, gehört es dazu, okay, wir haben gesehen, hier sind Lücken, Leute. Hier sind Lücken. Also müssen wir jetzt die Zeit nutzen. Wir haben jetzt diese Empfehlung. Wir haben jetzt die Zeit unter diesen Bedingungen beispielsweise in, in ähm, in gesicherten ähm, Situationen, sage ich mal, ähm, Daten zu erheben und, und die Forschung weiter voranzutreiben, sodass es beim nächsten Mal entsprechend mehr Möglichkeiten gibt, ähm, auf, auf wissenschaftliche Daten zurückzugreifen. Denn die gab es nicht. Also von daher glaube ich, dass was den Zeitpunkt betrifft, wenn man das bezieht auf, es bringt den Heim jetzt vielleicht für die erste Welle in Anführungsstrichen erstmal so nichts, das mag sein, Gleichzeitig haben sie aber auch die Möglichkeit, sich meine S1-Leitlinie ähm, durchzulesen. Also ich meine, das ist ja auch nicht besonders einfach, sowas zu lesen. Also da begibt mhm. man sich ja eben auch in, in das Wissenschaftsfeld. Aber jetzt hat man ja vielleicht die Möglichkeit, sich das mal aus guten Gründen durchzulesen und vielleicht auch umzusetzen. Und dann bekommst du vielleicht auch mehr Anfragen, äh, wenn sich mehr Leute jetzt <lacht> damit auseinandersetzen. Also ich finde es total, total wichtig und total Gut, dass es endlich mal was, also mal was gibt, was so den, den, den Start gegeben hat, sich damit grundsätzlich mal auseinanderzusetzen. Vielleicht muss man auch sagen, dass S1-Leitlinien auch, so, auch frei einsehbar sind. Das wissen vielleicht auch nicht viele, mit
3: sowas muss man ja, ja nicht kaufen. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, ja. einfach, ja. Ich glaube aber auch, dass Leitlinien einfach auch nicht, dass die groß, in der Praxis und gerade im Setting der Altenpflege äh, bekannt oder genutzt werden. Also was ich immer noch so mitkriege ist irgendwie ähm, intensiv, außer klinische Intensivpflege, dass man sich da noch irgendwie mit Leitlinien beschäftigt, aber äh, stationäre Langzeitversorgung, da wird schon ganz dunkel, Muss aber auch bei Ärzten davon ab
2: aber ich äh, wenn ich nochmal ergänzen darf weil, weil das mit dieser mit dieser mit, mit der Praxis etwas ganz ganz wichtiges ist und ähm, wir brauchen Resonanz ja wir brauchen Resonanz auf das was, was wir tun und ich kann es nur einladen auch tatsächlich etwas dazu zu sagen weil auch diese Leitlinie als sogenannte Leaving Guideline konzipiert ist das bedeutet dass sie also die ist ja nicht abgeschlossen. Die 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 stellt ja wirklich nur einen Abschnitt der letzten also der ja der letzten drei vier Monate und sie muss eigentlich aktualisiert werden. Natürlich werden wir wie, wie das so in der Wissenschaft üblich uns wieder die Literatur angucken und ich vermute, dass wir natürlich noch einiges finden werden, was so beschreibenden Charakter hat, ähm, aber nicht gerade die phänomenalen Studie zur Lösung unserer Probleme. Also insofern wäre das auch hier an der Stelle gut zu hören, was ist, was sind da noch für Themen, die wir gar nicht angetickt haben oder die sich herausgestellt haben als problematischer, als als wir es dargestellt haben oder irgendwie schon eigentlich gar kein Thema mehr sind. So, damit man sich auch damit beschäftigen kann. Also ich, ich, ich wäre für mehr Dialog da auch sinnhaften Dialog. Sehr dankbar.
0: Du, du hast ein Interview in die Schwester der Pfleger gegeben, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es ja da demnächst Resonanz. Also das erreicht ja doch immer noch mal ein paar Menschen. Ja. Vielleicht haben die Interesse, sich ja noch mal auszutauschen. Wer weiß?
2: Sehr schön. Ja.
0: Wir haben für diese Folge aber noch eine zweite, ähm, einen zweiten Teil vorbereitet, wo wir uns abseits der S1-Leitlinie noch mal mit einem mit dem gleichen Thema beschäftigen, aber mit einem anderen Schwerpunkt.
1: Na jetzt kommt so ein bisschen das, das Thema apropos Resonanz wahrscheinlich, hoffentlich, also irgendwann mal. Ähm, das Projekt trägt oder ja trägt, trug den Titel Möglichkeiten der sozialen Teilhabe in Pflegeeinrichtungen trotz Covid-19. Und ich habe ja ganz am Anfang schon mal kurz ähm, gesagt, dass auch ich an dem Projekt gearbeitet habe, aber ich bin jetzt halt eben nicht diejenige, die hier <lacht> Rede und Antwort stehen äh, muss oder darf. Und ich würde Margarete einfach fragen, was eigentlich das Ziel des Projekts war auch in Bezug, ja, in dem Zusammenhang mit der S1-Leitlinie?
2: Das ist tatsächlich, ähm, ja, das ist auch zum Zeitpunkt entstanden, die Idee, als wir ähm, relativ viel in der Krise, wir, das, das heißt, einige Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftler so aus den äh, üblichen Netzwerken gedacht haben, was können wir tun, was können wir tun, was müssen wir tun, was wird von uns erwartet? Ich dachte auch daran, dass ja eben die Einrichtungen, ...mit den Regelungen, die es damals gegeben hat, ganz am Anfang, also April, so Osternzeit, sowieso schon arbeiten mussten. Also was kann man tun, wenn man keine Kontakte hat? Das konnte die Wissenschaft noch nicht beantworten, es gab keine Leitlinie, aber die Frage war, die tun was? Was tun die denn eigentlich? Und die werden keine, keine blöden Sachen tun oder meistens, sondern die werden auch gute Ideen haben. Also wie kriegen wir diese guten Ideen, diese Best Practice Ideen äh, eingesammelt, dann vielleicht bewertet und dann wieder zurück in die Praxis rückgespiegelt, damit man in der in dieser schwierigen Zeit überhaupt eine Idee hat von ja was was ist richtig? Also so eine so eine sim simple Geschichte Praxis etwas gefiltert durch die Wissenschaft zurück in die in die Praxis, wenn man so will und am Ende kann man sagen, das war so eine schöne Zeit, wo man plötzlich eine Idee hatte und dann griff man zum Telefon und hat gesagt, ich habe hier so eine Idee, Könnten Sie können, können Sie sich das vorstellen als Förderer und können Sie uns ein bisschen unterstützen, wir leisten auch einiges, aber brauchen etwas. Und da war das Land NRW sehr kooperativ und hat uns ähm, eine Förderung für drei Monate gewährleistet, um genau das zu tun, nämlich Praxiserfahrungen zu sammeln, sie 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 zu bewerten und auf eine Plattform zu setzen, damit die Menschen eine Idee haben und gleichzeitig auch noch mal, noch mal was drauflegen können und sagen können, ja, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht oder ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Nee, mach das lieber so oder anders. Genau das, was die Leitlinie auf Meta-Ebene anbietet, sozusagen dann zu ergänzen mit Praxisbeispielen. Das war wirklich der erste Impuls. Und das haben wir dann auch äh, relativ mit viel Erlernen, leicht äh, naiv und voller Energie gemacht für drei Monate und haben eine eine Homepage gestaltet in Zusammenarbeit mit äh, Fraunhofer in Dortmund mit dem Kollegen ähm, Sven Meister und und seinem Team so und der Bestandteil war auch nochmal tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt in die in die Literatur zu gucken was was gibt es für Maßnahmen ganz ganz konkret dazu was sind für Guidelines aber Kern äh, des Projektes war ein Survey ein Online Survey und ähm, wir haben an fast alle Einrichtungen oder eine große Menge an Einrichtungen, 14.000 Einrichtungen in Deutschland ist ein Survey mit Fragen verschickt. Die Fragen, da ging es eher darum, was machen sie im Zusammenhang mit sozialer Teilhabe und Lebensqualität? Was 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 tun sie denn überhaupt? Was ist davon gut? Was ist davon schlecht? Welche Erfahrungen machen sie mit mit Bewohnern, bei denen es zum Beispiel schwierig ist, bestimmte Maßnahmen durchzuführen? Na, also diese typischen, die weigern sich, die bleiben nicht im Zimmer, die gehen durch die Gegend, also diese ganzen Schwierigkeiten. Aber auch gleichzeitig zu fragen, was, was gab es Positives an der Pandemie, was haben sie gewonnen? Und diese Erfahrung tatsächlich einzusammeln, relativ offen. Was soll ich denn sagen? Ich gelte ein bisschen so als, als diejenige, die das Ganze nicht so positiv darstellen kann, aber die Rücklaufquote war relativ gering. Wir haben am Ende, glaube ich, um die 400 Klicks auf unseren Survey gehabt, wovon aber ca. 140 Datensätze auszuwerten waren. Wenn man sagt 14.000 Mails, auch wenn davon sagen wir mal eine große Menge auch Irrläufer waren, dann ist das echt mager. Gut, jetzt können wir darüber nachdenken, interpretieren, was das bedeutet, aber wir haben mit diesen Antworten gearbeitet. Immerhin, 140 äh, Antworten, die haben wir auch schon zum Teil analysiert und da einfach eine Liste erstellt, was wären denn die Empfehlungen äh, für, die, äh, für die Praxis, worüber sprechen die, die Pflegenden. Und das Ganze eben auf der Homepage äh, verankert. Was, was noch ein Anliegen von uns ist, dass dass, dass die Pflegen, wenn sie das lesen, die Chance haben, das zu kommentieren, genau in diesen Dialog zu treten. Zu sagen, nee, das Thema ist nicht gut. Lieber so oder andersrum, damit hatten wir gute oder schlechte Erwartungen oder ich schlage was anderes vor. Das war auch eine Funktion, die für uns total wichtig war, die wir auf der Homepage gestellt haben. Und die S1-Leitlinie war natürlich total passend, weil wir das in der Zeit als als Handlungsempfehlung einbinden konnten. Also wir konnten immer die Erfahrungen vor dem Hintergrund der Leitlinie bewerten und sie dann auf die Homepage setzen und formulieren. Ergänzen noch mit ein paar Experteninterviews zu sehr bestimmten Themen, die da aufgetaucht sind. So, also eine bisschen praxisnahere, würde ich mal sagen, Version von einem Teil der Empfehlungen aus der Leitlinie.
0: Das finde ich total interessant. Also es tut mir mega leid, dass ihr nur so, so einen Rücklauf hattet. Also das ist echt deprimierend, glaube ich. Äh, Gerade bei 14.000. Aber Mike sagt immer, es muss äh, praxistauglich sein. Du musst die Praxis mit einbeziehen und so weiter. Also ich wage jetzt gar nicht zu spekulieren, warum die Rücklaufquote so gering gewesen ist. Aber irgendwie zeigt es doch, dass die Praxis dann vielleicht doch nicht immer auch einbezogen werden möchte. Also ist natürlich auch irgendwie spekulativ. Aber also das ist eher so, so meine, also, also mein Standpunkt, wo ich sage, naja, Praxis ist immer ganz schön, aber mehr als jammern wollen die dann ja häufig auch nicht. Also wenn es um Konstruktivität geht, dann ähm, wird's, wird das Eis sehr dünn.
1: Naja, ich glaube also, Ach. man geht dann, hm. man, wir, wir gehen da jetzt dann irgendwie auch sehr in die Ergebnisse rein, aber wenn man sich anschaut, also wie das abgelaufen ist, wir haben die E-Mails ähm, eben an die Einrichtung gesendet und schon in der Beantwortung, also in der, an den Personen, die geantwortet haben, sieht man, dass viele E-Mails meistens natürlich bei der Leitung, äh, bei der ähm, Einrichtungsleitung landen, was so auch vorher auf jeden Fall erstmal gewollt war. Die Frage ist dann eben, ähm, wie, wer beantwortet das dann und geht es halt in die große Gruppe der Einrichtung rein? Also bekommen die Pflegenden, die halt dort arbeiten, eben die Möglichkeit, dieses Server zu beantworten oder eben nicht? Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass da ähm, uns eben ein großer Teil auch eben verloren gegangen ist, weil die Pflegenden eben gar nicht die Möglichkeit bekommen haben zu antworten. Ich glaube schon, dass viele, ich habe die Gruppe der Pflegenden schon so kennengelernt, auch also wenn man sich die Resonanz äh, öfter mal auf dem Podcast anschaut, schon so kennengelernt, ähm, als dass sie auch gerne ihre Meinung äh, zu den Dingen äh, preisgeben und auch gerne kommentieren. Ähm, von daher habe ich vorher eigentlich auch mit einem höheren Rücklauf gerechnet. Aber ich glaube, dass das möglicherweise ein Problem gewesen ist und vielleicht auch ich mag es ja nicht sagen, aber vielleicht auch in der Situation einfach der zeitliche Faktor. Das sind, es sind, wir haben uns auch bei den Fragen eben sehr, also wir haben uns, es waren wenige Fragen, trotzdem waren es immer offene Fragen, die halt offen beantwortet werden mussten, weil wir natürlich nichts vorgeben konnten oder auch wollten, um eben diese individuellen Maßnahmen einfangen zu können und das kann man glaube ich so sagen, ist auch öfter mal ein Hinderungsgrund, so ein Survey auszufüllen.
0: Also verstehe ich das richtig? Ich habe äh, zwar die Institution angeschrieben, aber letztlich hätt, hätte jede einzelne Person, die in der Institution arbeitet, das ähm, an dem Survey teilnehmen können.
1: Genau, ja. Also es ging,
0: mhm.
1: genau, es, es ging ja, indem es. Der Fokus der Service lag ja darin, eben unterschiedliche Maßnahmen zu bekommen. Es ging jetzt gar nicht darum, okay, jede jede Einrichtung in Deutschland hat mitgemacht, also dass wir das gewährleisten konnten oder so, sondern oder es, haben, es konnten mehrere Leute aus Einrichtungen teilnehmen, was dann ja bei, bei vielen ähm, wissenschaftlichen Projekten ja dann eben ein Ausschlusskriterium oder irgendwie sowas ist. Darum ging es ja gar nicht. Dass Im Vordergrund stand eben eine Bandbreite an ähm, ja, Maßnahmen oder kleineren Dingen, die halt eben gemacht werden, ähm, einfach zu bekommen oder mhm. ja. Ja, genau. Okay. Vielleicht, aber genau, vielleicht war auch das dann irgendwie auch nicht deutlich genug dargestellt. Man, man weiß das dann mhm. ja auch immer nicht hinterher, leider.
0: Ja, das ist schade.
2: Was man vielleicht auch noch sagen muss, es war ja zu einem Zeitpunkt, wir waren ja nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, online service durchzuführen. Und es gab in der Zeit tatsächlich unkoordiniert viele, <lacht> viele Anfragen an die Einrichtungen, ähm, unterschiedlich, ob es über T Telefoninterviews, Fragebögen oder eben auch äh, Online-Surveys, wie geht's euch, was macht ihr dann, wie, so. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich dann die dritte Anfrage bekomme, in meinem Alltag, dann denke ich mir, ey Leute, so, was soll das? Das ist das eine, weil, äh, zum Beispiel davor, vor kurzem wurde der Bericht der Bremer Kolleginnen und Kollegen um die Frau Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann veröffentlicht, die eben auch so einen Online-Server sehr ähnlich, noch breiter gemacht hat und die auch alle Einrichtungen eingeschrieben hat. Da war der Fragebogen sehr strukturiert, da brauchte man vor allem was anklicken, da ging es eher so ein bisschen um die, um die Rahmenbedingungen, die, die herrschten und sie haben 10% Rücklaufquote geschafft. Sie waren aber schneller als wir, sie waren vor uns da. Mhm. Ja, und ähm, das ist vielleicht für viele einfach nicht erkennbar, dass diese Befragung andere Ziele haben oder sich unterscheiden. Ja, dass bei uns wirklich um um, um den Alltag gegangen ist. Was haben sie gemacht? Wie haben sie es gemacht? Ja, es ist schade. Ich, also die
1: Enttäuschung ist, sitzt tief, immer noch. Aber mhm. Aber aber, aber die Website ist ja immer noch da und ja. wir freuen uns immer noch über Rückmeldungen <lacht> unter den Beiträgen.
0: Ja, wie ist denn die Adresse? Adresse?
2: Gemeinschaft-gestalten.de, das ist die Adresse. Und da laden wir äh, ganz herzlich ein, auch wirklich auch zu sagen, was ist nicht gut. Also vielleicht äh, vielleicht können wir das auch noch ein bisschen verbessern, mhm. aber auch gerne die Antworten darauf
3: nachdem ich den Christian ein bisschen geschüttelt habe, wegen seinen äh, komischen Bemerkungen zum Praxiseinbezug, ähm, habe ich noch eine Frage. Ihr hattet gesagt, ihr habt schon ein bisschen ausgewertet. Was gab es denn so für Ideen oder was macht Praxis? Gibt es da schon erste Einblicke?
2: Ja, also die Liste der Interventionen, die auf der Homepage stehen, das sind tatsächlich die häufigsten Nennungen, die wir... Ähm, eingesammelt haben in Verbindung eben mit mit auch so ein bisschen ähm, Literatur und das ist zum Beispiel was zum Thema Besuche natürlich auch wie wird das geregelt oder das Thema Berührung und Körperkontakt war ja auch ein ein Thema kann man sich überhaupt anfassen wie soll man sich überhaupt anfassen was dazu dann ging's äh, dann gibt's das Thema Bewegungsfähigkeit erhalten oder Einzelbetreuung, also sind unterschiedliche Themen quer, die, die genannt worden sind. Jetzt die neuesten Themen beschäftigen sich so ein bisschen mit dem Thema der basalen und gestischen Kommunikation als eine Möglichkeit, tatsächlich irgendwie soziale Aktivitäten zu gewährleisten oder zu fördern. Und wenn ich das so erzähle oder ich selber mich natürlich diese Dinge anschaue, dann denke ich mir, naja, das sind eigentlich das müsste jeder wissen. So, ja, das sind ja keine Themen, die außergewöhnlich sind, die anders sind unter Covid, sondern die vielleicht unter bestimmten Rahmenbedingungen stattzufinden haben. Also man findet da die üblichen Verdächtigen, die man sonst zum Thema soziale Aktivität oder Interaktion hat. Bis auf eine Ausnahme, das ist die Videotelefonie. Das ist tatsächlich ein ganz, also Covid-spezifisches Thema, nämlich wie kriege ich die Kontakte? Und dazu gab es, also das war die Maßnahme, die war mit den häufigsten Nennungen versehen und die, ja, die Mittel der Wahl war, für die Zeit der, ja, der Kontaktsperre.
0: Es wäre eigentlich total schön, wenn sich daraus so eine Art Netzwerk etablieren könnte. In so, eine, so von, von so Best Practice Sachen. Also hier, auf dieser Homepage, Gemeinschaft-gestalten.de, da kann man ja jetzt sich bei euch melden und sagen, ja hier so und so, wir machen das so und so, wir haben hier und Probleme und ähm, wir haben das für uns gut rausgefunden und dann würde das ja hier stehen und jeder andere kann sich ja dann ähm, darüber auch äh, informieren, wie andere das jetzt gemacht haben. Also ihr scheint das ja so, so ein Stück weit zusammenzufassen, sehe ich das so, oder? Ja, Genau.
2: exakt. Mhm. Also genau. Also man kann dann an den Kommentaren, wir, wir, wir bieten erstmal so eine Art von Themenabriss an, also so ein Häppchen an Informationen, die sich eben so ein bisschen aus der Literatur speisen, was wird denn so gerade äh, empfohlen, dazu kommen ähm, die Einschätzungen aus unserem Survey, paar Zitate, ähm, die das bisschen vielleicht verdeutlichen und dann ähm, würden wir gerne diese Themen mit Beispielen ergänzen. Und das ist, das ist aber der Part, auf den wir jetzt angewiesen sind, dass das Publikum das tatsächlich tut und sagt, ja, damit wir diese Beispiele aufnehmen können. Natürlich würden wir gucken, dass da jetzt nicht irgendwie ganz was crazy ist, äh, was vielleicht komplett läuft. aber das würden wir gerne aufnehmen und dann wieder ähm, auf, der, auf der Homepage platzieren. Mhm. Ja.
0: ja, interessant. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall äh, sich noch mehr ergibt. Weil es ist ja, es ist ja wie wir es wie vorhin schon gesagt haben eingangs, auf jeden Fall irgendwie auch ein brisantes Thema. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es, dass es ein Thema ist, was keinen interessiert, sondern es haben sich ja viele Teile der Gesellschaft damit auseinandergesetzt. Wie ist das denn jetzt mit der, mit der alten Bevölkerung so? Also wie, die können ja jetzt nicht weggeschlossen werden. Es funktioniert ja auch nicht so. Also wie, wie funktioniert das denn jetzt in einem sicheren Rahmen? Also es scheint ja auch ein Interesse da zu sein.
2: Aber vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist das ja so, Insofern wäre auch gut, so oder so eine Rückmeldung zu bekommen. Vielleicht ist das ja auch schon, wie ich gesagt habe, zehn nach zwölf. Vielleicht ist das alles schon Usus. Vielleicht, vielleicht wird das in den alten Hilfeeinrichtungen so genommen und hier keine neuen Informationen gefunden werden. Das wäre auch toll, die Rückmeldung zu bekommen. Nach dem Motto, ja, ja, so. Jetzt müsst ihr ein bisschen mal nachlegen oder was noch differenziertes machen. Ist das so? Oder wird das nicht beachtet, weil weil wir vielleicht bei Google nicht die besten Treffer haben? <lacht> Oder
3: Ich finde die Seite ganz toll, möchte ich noch mal kurz sagen. Ich gucke mir die gerade an mit den Zitaten und äh, wie die aufgebaut ist. Lädt auf jeden Fall ein, um da so ein bisschen rumzustöbern und sich das mal so durchzulesen, was da so steht und äh, zusammengetragen wurde. Also so vielleicht als Aufforderung an alle Hörenden, sich das mal äh, näher anzuschauen. Sehe ich genauso. Also es ist einfach auch eine, eine,
0: eine wichtige Sache, weil man einfach mit einer relativ niedrigschwelligen Info helfen kann, wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren oder zumindest hilft, Erkenntnisse zu generieren, die in einem Wiederholungsfalle, wie es jetzt gewesen ist, vielen Menschen einfach ja, zu helfen. Also mit einer einfachen Information. Einfacher kann es ja fast nicht sein.
2: Also ja. Vielleicht ist das nur eine Frage der Zeit. Vielleicht spricht sich das noch rum. Ja,
0: Ja, wir werden also auf jeden Fall die Show-Notes aufnehmen und da sollte auf jeden Fall jeder mal reinklicken und sich zehn Minuten Zeit nehmen. Gibt's noch offene
3: Fragen, Mike? Ja, wir haben jetzt schon viel gehört eigentlich von der Leitlinie und von der Internetseite. Wie, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Gibt es noch mehr zu äh, Corona und äh, Pflegewissenschaft? Ist da noch mehr geplant oder... Geht es jetzt erstmal um Fortführung der äh, Internetseite und dort noch weitere Informationen zu generieren?
2: Das Projekt ist ja praktisch äh, die Finanzierung ausgelaufen, so dass auch unsere Möglichkeiten da jetzt sehr aktiv und kreativ zu wirken im Moment noch begrenzend. Wir hätten viele Ideen. Also man könnte auch äh, tatsächlich auf der Homepage äh, auch so kleine ähm, Videosequenzen ähm, ähm, einbringen, um vielleicht bestimmte Inhalte besser transportieren. Vielleicht ist das Lesen eben von Texten, wir wissen vielleicht sind die Pflegekräfte so ein bisschen müde des Lesens, vielleicht etwas visualisieren. Das wäre noch eine Weiterentwicklung. Wir überlegen auch, ob das in der nahen etwas Zukunft möglich ist, die Homepage in vielleicht in ein, in eine andere Umgebung zu setzen, wo sie vielleicht mehr Traffic hat und davon profitieren kann. So, Also auf jeden Fall arbeiten wir weiter an der Auswertung nochmal der Surveys ähm, und wir versuchen, diese Liste an Maßnahmen zu erweitern. Das ist ja auch zum Beispiel, falls jemand Ideen hat, welche Themen wir da gar nicht drauf haben und die total wichtig sind und sogar bereit ist, etwas dazu zu schreiben, ähm, da, also gerne laden wir wir die Menschen ein. Also so, das ist die Idee mit der, ähm, mit der Homepage. Die S1-Leitlinie wird irgendwann eine Revision erhalten. Eigentlich müsste schon in ähm, spätestens Ende des, in dieses Jahres da sich die Steuerungsgruppe treffen und darüber nachdenken, wie geht's weiter, sind wir in der Lage jetzt sie zum Beispiel auf das S2-Niveau zu schicken. Und außerdem passiert ja, wie gesagt, jetzt auch in Deutschland werden viele Sachen publiziert. Wir haben selbst auch noch, ähm, noch ein anderes Projekt zu Covid, wo es auch Erfahrungen von Angehörigen und, und eben auch Vertretern der Bewohnern ausgewertet werden aus Telefoninterviews. Vielleicht ist da etwas, was wir beides füttern können. Mir gefällt im Moment gut, dass wir Projekte haben, die so ineinander greifen, die, die sich gegenseitig unterstützen können und, und dieses Wissen zum, zum Pandemie tatsächlich ähm, erweitern können. Können und und ähm, das ist so, so, so man hat das Gefühl von einem Ganzen was dann am Ende da ist
3: als du das von der anderen Plattform hiefen gesprochen hast oder wurde von als du davon gesprochen hast so glaubst du es ist für die Wissenschaft förderlich wenn man sich mit Influencern irgendwie verknüpft die äh, so ein bisschen Neuspreche, aber die so ein bisschen auch die Werbeltrommel rühren können, also wenn man diese Seite zum Beispiel auf Instagram transferieren würde und dort einfach einen anderen Kanal hätte und Leute hätte, die sowas bewerben und einen Zugang einfach zur Praxis haben oder einen anderen Zugang, dass da mehr bei rumkommt.
2: Das haben wir tatsächlich diskutiert. Wann gehen wir in die, in die sozialen Netzwerke weiter? Wie können wir die nutzen? Was müssen wir dafür machen? Wer ist denn da eigentlich gut? Das, das haben wir andiskutiert. Und wenn man, ähm, und ich, auch dazu würde ich gerne äh, mal, ähm, mal hören, ob das ein Medium ist tatsächlich für Pflegende. Ich meine, ihr, ihr seid da besser dran. Ich, ich bin wirklich total oldschool, ja? Ich persönlich habe kein Feeling dafür. Ich fühle mich auch von diesen Medien sehr schnell auch überfordert. Und ich habe sie lieber gerne eine Homepage, wo man alles drauf hat. ja so. Aber das ist vielleicht nicht die Generation. Insofern auch dies als eine Rückmeldung zu sagen, nein Leute, sowas sowas ist nichts, ihr müsst ganz, ganz flexibel sein, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit auch über das zu überführen oder eine andere Art von vielleicht Projekt, studentisches Projekt vielleicht auch zu machen. Keine Ahnung. Morgen haben, habe ich einen Vortrag auf einer Tagung, auch vom Ministerium für Gesundheit in NRW, wo ich mir auch erhoffe, dass das Publikum sagt, nee, das ist alles noch zu statisch, ihr müsst irgendwie anders sein. dass man da auch Impulse aufnehmen kann, wo müssen wir unterwegs sein.
1: Mhm.
2: Aber ob das Influenza, da, da bin ich ein bisschen, also insgesamt ein bisschen kritisch, was <lacht> <Ja, lacht> ja, die Influenza so, angeht. Äh, also, ich weiß es nicht. Ja. <lacht>
3: Ist so aufgeploppt bei mir, wenn ich da sehe, dass erfolgen da 200.000 Leute irgendeiner Person äh, und tweeten oder schreiben irgendwelche Posts und ob die jetzt kurz mal schreiben, wie die das bei sich im Altenheim regeln oder schreiben, was weiß ich, also das sind ja niederschwellige Informationen, es geht ja nichts ja. um irgendwas ja. Komplexes, das sind ja kurze Sequenzen, naja, okay. Hm. Das war aber auch mein erster Gedanke, Mike,
0: äh, ich habe mich nur nicht getraut, dass hier äh, zur Sprache zu bringen, weil ich da auch irgendwie ein gespaltenes Verhältnis zu habe. Also ich, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil auf der einen Seite verteilt es sich dann natürlich so, das, das funktioniert super. Die Frage ist nur, welche Leute erreichst du und was für eine Qualität bekommst du dann auch zurück. Also ich will damit gar nicht sagen, dass das, dass das schlechte Qualität ist. Aber geht es um, um, um Masse? so, also weißt du, wie ich das meine, die erreichen viele Menschen, aber du hast keine Kontrolle mehr darüber, wer jetzt antwortet und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig aber wenn es nur darum geht, natürlich Informationen aus der Praxis zu bekommen, aus der eigenen Erfahrung zu erzählen, dann ist es vielleicht auch grundsätzlich gar nicht so wichtig ähm, zu wissen, welche Person das jetzt erreicht hat, aber du hast dann kon keine Kontrolle mehr darüber ähm, wie weit die Information im Nirvana verschwindet quasi das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja. Aber nichtsdestotrotz können wir die äh, in Informationen gerne mal in den sozialen Medien weiterreichen. Also egal, ob es jetzt irgendwie Facebook ist oder von mir ist auch Instagram. Auf Instagram spielt sich echt viel ab. Das hätte ich nicht für Möglichkeiten. Ich habe keine Fragen mehr. Franziska, hast du noch eine Frage?
1: Ich habe auch keine Frage mehr.
0: Hast du noch etwas, ähm, eine Information aus dem Projekt, die wir die noch wichtig ist, die wir noch Erläutern müssen oder so? Ich glaube erstmal nicht. Und Margareta? haben wir was vergessen?
2: Nee. Ich fühle mich äh, hier gut platziert mit allen Informationen. Ich fühle mich so ein bisschen leer. Jetzt yes. leer okay.
1: gesaugt Aus ausgesagt.
0: <lacht> das, das ist das ist gut tatsächlich, weil dann wissen wir, dass wir alles, alles haben. Um, und dass es auch erstmal so keine weiteren Infos gibt, genau, wir werden den weiteren Verlauf natürlich genau beobachten, ob es da jetzt am Ende des Jahres nochmal Bestrebungen gibt, das Ganze weiterzuführen, ich hoffe es und ich hoffe auch gleichzeitig, dass es äh, gar nicht so kommt, wie es schon mal gewesen ist, dass man jetzt, also dass so eine Brisanz da wieder reinkommt, dass man sagt, wir müssen jetzt aber unbedingt, weil äh, das kostet wieder Menschenleben und so. Ich hoffe, dass wir die Situation nicht nochmal haben, aber gut, steckt man nicht drin. Zu guter Letzt haben wir noch eine persönliche Mitteilung, also die Übergabe. Und zwar haben wir vor einigen Tagen wieder eine Spende erhalten und dafür möchten wir uns ganz besonders bedanken für die Spende, aber viel mehr noch eigentlich für die Mail, die es danach gab. Und zwar hat uns Stefanie geschrieben, und äh, das, das war tatsächlich sehr rührend. Ich will es gar nicht vorlesen, aber äh, sie hat ähm, geschrieben, dass sie quasi äh, ganz toll findet, ähm, was wir machen und äh, dass sie es das schön findet, dass wir die, die Informationen immer so gut aufbereiten und äh, dass sie ganz gespannt hinhört und deswegen auch schon im Auto, an, an Autobahnausfahrten äh, vorbeigefahren ist. Also das, das freut uns sehr, sowas zu hören. Ich finde, es, es motiviert auch ungemein, und äh, dafür wollen wir uns äh, ganz herzlich bei äh, dir bedanken, Stefanie. Ja, dann war es das für diese zwei Wochen. Margareta, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über die Leitlinie zu sprechen und über das Projekt zu sprechen. Es hat Dankeschön. Spaß gemacht. Schön,
2: es war auch, auch sehr, sehr angenehm. Das Gespräch war wirklich auch anregend. Danke sehr.
0: Vielen Dank dafür und dann, ja, bis bald und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Okay. Tschüssi.